There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och jättevälkomna ska ni vara till Ihop med Josefin Som är tillbaka efter nästan Ett års uppehåll Helt galet, jag är i studion såklart Josefin Krafford, Ketsala Ja, tjena tjena, tjena, tjena. Härligt att vara tillbaka Ja, det är så härligt ja. Och från och med nu så kommer vi köra med en ny gäst I varje program Och premiärgäst Dadada. Nisse Edvall. Hej, vad roligt att få vara premiärgäst. Känns ju väldigt hedrande. Ja. Alla sätt och vis. Det är för att du är så bra. <laughs> Tack. Och, och du, du, är ju, du pratar ju mycket om så här sex och ja. relation. Eller ja, lite relationer också. Inte bara sex. Nej, verkligen. Jag pratar Nej. om allt. Om allt. Mm. I radio. Yes. Men hörni, vi drar igång direkt. För det här är en podcast. Den heter ihop med Josefin. Den handlar om relationer. Ni kan mejla in era problem kring relationer. Alla sorts relationer på ihopmedj.gmail.com Coolt att du säger dot, tycker jag. Mm-hmm. Det känns väldigt... Eh, ja, det känns framtid på något sätt. Dot com. Dot com. Vadå, du tycker att... Eller det, kän- nej, jag det känns inte som framtid Det känns som förr i tiden <laughs> när, känns... när internet var något nytt när Känns det lite k- klabba av gejerstamp Ja lite, lite. <laughs> ja. In cyberspace mm. Måste jag lägga till då också ja. mm. Mailet är på internet <laughs> ja. <laughs> Exakt, jag hoppas ni kommer mejla Men vi börjar med veckans känsliga mm. Som vanligt, precis som vanligt Veckans känsliga det är ju någonting eh, ja, Något känslomässigt som har Legat och gnakt och pyrt igen den senaste tiden vi kan väl börja med premiärgästen kanske? Ja, varför inte? Nisse, Gud, jag känner mig fortfarande lite som klabbar gästen. Jag måste sluta med det. Men äh, det är kanske känsligt. Det är jag själv tror jag. Jag är ganska ofta trött på mig själv. Det var, igår var det söndag. Jag, ibland får jag sån här jävla down-perioder när jag blir fruktansvärt trött på mig själv och hur jag beter mig. Speciellt hemma mot min fru. Oj, aha, Nå- något, det låter... Ja, det låter känsligt, det är veckans ja. känsliga Det låter som veckans känsliga tycker jag <laughs> Har ni bråkat eller Nej, är det bara så här ett allmänt tillstånd som ja, du är trött på? Det, det, jag tror att, nu risk för att generalisera och sådär så Men kvinnor säger det ofta så här, PMS att, man har, att det händer någonting hormonellt i, Jag tror att jag har den typen av problem också För att det kommer hyfsat regelbundet att jag får en jävla svacka 
En hormonell rubbning kanske. Jag vet ju inte om det är hormonellt. Jag ser ju bara symptomen. Och igår kväll då var det... Hur ofta får man bara fråga? <laughs> ja, ungefär. Är det nej, var tredje jag tror... månad nej, men, nej, jag tror att det är ungefär alltså, PMS-artat liksom, en gång i månaden. Okay. Att, det, ah. att, det blir, att det är så här, att ingenting är roligt. Att ingenting betyder någonting. Att allt är fruktansvärt oviktigt. Att det är så här... Läsa saga för min son innan läggdags Fy fan vad tråkigt Jag hatar det alltså, Och inte på ett så här, inte på ett, För det kan man göra ibland Att man är lite trött på sitt barn och liksom trött på det. Men mer typ så här: Vad är syftet med det här Vad är egentligen Och sen så håller vi på Och kollar på Jag vet inte om ni har sett TV-serien Modern Family jo. En humorserie Nu har vi tittat på Netflix Då har vi kollat på de, För där finns de första Fyra säsongerna men om man har amerikanska iTunes, vilket vi har, så finns de två senaste säsongerna. Femman och sen så sexan som är ongoing just nu. Och då hade vi inte laddat vårt amerikanska iTunes för då måste man ha sådana här speciella jävla eh, kort, presentkort som man ska ladda. köper i USA med en kod och så slår man in för att kunna ta del av det här roliga Modern Family. Men då gick inte det för att eh, vi hade inga pengar på det här kortet och sen så hade jag fått en kod och så funkade inte den och jag bara blir så här som en sån bitter arg. Ja, men det var, och jag blir så och så blev jag så sur för att det är helt egentligen obefogat polis som att det är hennes fel att det inte funkar. Och jag blir jag ligger i soffan alltså typ fosterställning bara du får faktiskt lösa det här. Du måste lösa det. Jag kan inte fixa allt. Fast det egentligen bara handlar om att slå in en jävla kod på och då kan jag bli så fruktansvärt trött på mig själv. Så det kan känns för mig det är jag. Det är du. Ja. Jag kan ju känna igen det där lite. Nu har ju inte jag någon partner hemma att klaga på. Men jag klagar på mina söner om de är hemma. Och framförallt den äldsta blir ju, han blir liksom, eh, vad säger man? Slagpåse. Slagpåse, mm. slaskink, allting. Mm. Och Hur gammal är han nu? Han är 19. Mm. Ja, men då kan han ta det tycker jag. Ja, det, han är ändå redan präglad av det här mysiga som ni har haft en gång. Det är jobbigare för min son som är fyller fem här. Mm. Det känns som att han fortfarande är på anknyter till mig. Jag måste ju fortfarande ändå liksom ge sken av att vara en trygg, härlig förebild som har ett skägg och röker pipa och är lite mysig. Men du har ju redan gjort antingen bort dig eller gjort det bra. Du kan liksom inte, så att säga, gjort det gjort. Gjort det gjort, Nej, ja. men, och jag tycker jag har gjort det ganska bra. Men frågan är, jag tänker så här, man borde forska i det här om det finns då någon slags mansmens. Det ja. finns ju en typ en manlig, typ manlig klimakterie. Mm. Men jag vet inte hur gammal du är. Det är det, snälla. Klimakteriet kan yttra sig i väldigt olika åldrar, så det mm. kanske är så. Ja. Du, känner du dig lite svettig? Och... Ja, det gör jag. Men, ja. Ja. Okay, nej, men, Betyder ja. det också att jag inte kommer kunna få mer barn? Mm. Att, det håller på, att jag håller på att bli Det är för det jag inte har läst nej, nej, det, nej. Du kan få massa barn som du kan få klaga och gnälla på Vad skönt och så. Nej, jag kanske gör det med, Då kan jag tänka att Då är det inte så jätteviktigt hur jag är mot mannen min, min son nu För att om jag får nya hela tiden Då kan det alltid vara så här Bättre lycka nästa gång ja, Att man alltid precis. har ett nytt barn på gång Lite sådär, man ska få många barn ifall några dör alltså, <laughs> Det är resonemanget ja. Katsala Ja det är inte så mycket som är så känsligt Men Jo, lite. Jag var hos en psykolog första gången förra veckan. Eller inte första gången, men första gången på länge Oj. förra veckan. Och eh, han tyckte väl att jag var jättegalen, för nu har jag fått en ny tid på fredag redan. Och, eh, det var... <laughs> när var det där? Så? Jag var där förra veckan, förra torsdagen tror jag det var. Mm. Eh, nu har jag fått en ny tid som jag ska gå nu på fredag. Oj. Och eh, det är ju alltid lite så här, nervöst och typ sitta där och, och prata och så får jag alltid så här löjlig röst när jag sitter hos psykologen typ så här, prata så här lågt på ah nej det är 
fruktansvärt. Alltså det är typ så här värsta tilljordet typ. Um, men sånt ska du ju inte tänka på när du sitter där. Hur du själv, det, det är där man ska släppa ut allting. Jo du, men det gör jag väl. Och det är ju, alltså, så här, börjar du gråta? Och ja så. men jag, jag la lipen och, och det också, tycker jag också är så lite awkward typ att de bara... Men vi tar en paus här. Man bara, sitter man där och hur länge ska den här pausen vara nu? Då, typ. Paus för att du började gråta? Ja, men exakt. Och då, det är inte då man är inne i något viktigt. Då ska man inte pausa. Då nej, ska men man typ bara att köra. jag så här ska kunna hämta mig. Typ. Yes. Så jag tar typ en Eldorado-servett och bara... Ja, och så typ räknar man så här 30 sekunder, 40 sekunder bara, okej okay, men nu får ju pausen vara över, det här är ju skitdyrt jag inte betala för det här vad fan. Jäkla dyrt alltså ja. med psykologbesök men känner, känner du att det gav någonting då? Alltså, jo men det gör det ju, absolut men det är ju lite det är, det är alltid, man blir lite liksom nedslagen eller lite sådär uttömd typ. så jag vet inte riktigt om det var jättesmart att lägga det på en fredag eftermiddag det är liksom blir inga party i helgen liksom. Nej. Typ sitta hemma. Och... Men nu hade du på torsdag sa du? Nej, på fredag. Ja, ah, på fredag igen. Du får ändra dag. Ja, typ. Men, alltså, är, men är det sån här samtalsterapi eller är det något KBT-aktigt? Ska... Alltså han kan ju typ allt möjligt, mm. men det är typ psykoterapi. Okej, okay, så du ska snacka ganska mycket? Ja, jag snackar, mm. men det tycker inte passar mig. Jag kan babbla på länge som helst. Men... Får man fråga, vad var den liksom anledningen till att du just nu bara... Nej, nu Nej, tar men... jag tag i det här. Jo, men jag har väl varit lite sådär... Jag har väl mått... Förut var jag så deprimerad och verkligen galen typ. Uh, och det är ju inte längre så där. Jag mår ju ganska bra, men jag är ändå rädd för att trilla tillbaka dit. Liksom. Så det är lite så här förebyggande syfte typ. Och sen så tidigare har jag inte gått på psykolog för att jag har känt typ att jag är för svag för att jag, har liksom, jag, jag kan liksom inte lyfta verktygen så att säga som man får där. Ah. Uh, men nu kände jag typ att det är ändå ganska stabilt och tryggt i livet. Så då kanske jag kan, man kan vara bra läge och faktiskt. Alltså jag blir jag blir så här avundsjuk. Jag skulle också vilja gå till en psykolog, men jag är ju sån jag är snål liksom. Jag tänker så här fan, det är dyrt. Jag har ju kompisar jag kan prata med. Men innan jag drog till Skåne nu förra veckan så var jag mm. riktigt deppig. Då kände jag nästan att nu måste jag bara rycka tag i någon. Men mm. så åkte jag till Skåne och så kändes jag vet inte vad som hände. Det var bara jag fick någon slags distans till mig själv och till allt och kom hem med så här, ny energi. Det var jätteskönt. Men hur blir du när du är deppig? Blir du eh, alltså, utåtagerande eller blir det att det ingenting är kul och du bara sluter dig? Alltså har jag folk omkring mig så blir jag nog utåtagerande. Men, men när jag är själv så, alltså, jag går ner i så här jättedepp och så går jag in i min depp. Jag klär mig fult. Jag gör, jag gör mig liksom nästan värre. Jag, jag ser till att det blir ännu deppigare på något vis. Det är som men, att jag hur länge brukar det vara? Det. det kan vara typ några dagar, en vecka kanske. Men det, det kan vara längre också. I januari hade jag en period när jag var riktigt, riktigt nere. Och bara liksom lyssnade på deppiga låtar. Och tyckte allt var skit. Tyckte att livet var meningslöst. Och det, mm. sådana deppar kan man ju få. Jag kan känna så här, gud jag har gjort allt. Jag har barn och gift mig, skilt mig. Och, ja, vad ska hända nu liksom? Det enda som är kvar är att jag ska hamna på en parkbänk i Bagis med en kvarting liksom. Det är det. Men jag tror ju, alltså, nu, nu säger jag mot mig själv lite grann. Inledningsvis sa jag då att jag var trött på mig själv för att jag var eh, sådär, störd mot min kära hustru. Men jag tror att det finns ju det finns ju en poäng med att man går in i de här lite mer eh, deppiga faserna om det är några dagar det handlar om. För att man måste ju återhämta sig. Men mm. det går ju liksom upp och ner. Efter man inte vara... Exakt. Och jag ja. tror ju att om man har varit man har varit på gång ett tag och varit liksom, eh, i gasen och, och haft det skoj och så, där, så kan det vara jäkligt bra. Om man själv inte fattar att nu ska ta det lugnt så kanske kroppen typ, ja men nu Josefin så är det dags att krypa ner under täcket och lyssna lite deppiga låtar en stund. Och det, jag, och det är jag faktiskt bra på. Det känner jag, för det säger folk till mig när jag är deppig också. Men det är bra att du känner det här. Så då tänker jag att det ändå är något bra med det hela. Att jag just inte så här försöker hålla 
humöret uppe utan jag just går och lägger mig i sängen och deppar och är ful. <laughs> Hörrni, jag måste ta min veckans känsla ja. bara lite snabbt innan vi drar igång med brevskörden. Massa härliga brev har kommit in, såklart. Massa härliga problem att bita tag i. Snabb grej bara. Jag fattar inte varför killar, när man har haft någon liten så här relation med en kille och haft Inte vän... varit gifta alltså? Nej, inte nej, varit gifta, utan nej. nu pratar jag om en liten, liten relation bara. <laughs> liten... Nej, men jag pratar verkligen om en liten relation. Men är sex inblandat? Ja, sex är ja. absolut inblandat. Mm. Och man, man har liksom hängt, man har haft sex, man har haft kul, man har gjort... Det, det är inte bara heller varit sex, inte enbart, utan man har också haft roligt ihop. Eh, och sen så, ja, så blir det att man inte har den här sexuella relationen längre. Och då ska man tydligen inte ha en relation alls, överhuvudtaget. Mm. Och där, det har hänt mig faktiskt många gånger att jag saknar det andra. Alltså det här hänget och det roliga. Och jag vet inte om det är... Är det jag som är lite störd med det att jag liksom vill ha kvar det eller är det en killgrej att liksom, nej. Men har du avslutat det sexuella? Alltså hur har det, jag tänker så här, om jag var betuttad i dig, mm. vi inledde en relation, vi hade mysigt, vi hade kul, vi hade sex, vi hade roligt. Mm. Och sen så sa du så här, nej men nu vill inte jag ha sex längre. Och då skulle jag ju ändå typ så här, men jag kanske ville något mer, jag kanske ville flytta in i ditt fina radhus och ta hand om dina söner och du var så här, nej, är sur på dem. Och, nej, jag, pr- jag nej. pratar mer om att det har, alltså det har varit olika olika gånger, men, men det har varit att antingen har det bara runnit ut i sanden att man har känt att liksom, nej men... Förut hade vi sex fem gånger i veckan, nu har vi sex en gång i månaden. Alltså var, då märker man ju kanske att det går åt fel håll. Och då, och då känner jag så här, men då kan vi lika gärna skita i det. Och så var polare istället. Eller så är det som eh, ja, att någon har träffat en tjej, liksom, att blev jättekär. Det vi hade var mer som något så här lite halv, inte lika allvarligt. Och så blir killen ihop med någon tjej och jättekär. Och då kan jag tycka så här, men kan vi inte vara kompisar? Jag, jag tycker det är svårt att svara på. Jag tänker på, förlåt, mm. eh, den här boken nu som jag så på tapeten igen, Egenmäktigt förfarande, Lena Andersson, hon beskriver Just den här eh, relationen med den här fiktiva konstnären Hugo Rask. Och, för då är ju liksom hennes bild av relationen, och hon är ju otroligt kär i den här personen. Men han är ju uppenbarligen, tycker väl att det är lite kul att träffa henne och snacka lite och ha lite sex och sådär. Men det är inga mm. konstigheter. Och då tänker jag om det är något liknande här. Att det är de här personerna som du har haft lite roligt med, de mm. kanske har varit jättekär i dig och tycker att det har varit jättejobbigt tog slut och sen så vill du bara, men kan du inte komma hem till mig och hänga lite? <laughs> jag vet, ja, alltså egentligen jag skulle nog nästan säga att det har varit tvärtom att det har varit jag som har varit jätte, jättekär men att jag också har väldigt lätt att, om det inte har gått jättelångt att man har varit tillsammans flera år och liksom att, att det har blivit seriöst, flytta ihop, skaffa barn vad vet jag, liksom, då har jag också ganska lätt att, att släppa det. Vad tror du Katsala? Men Jag tror typ att många killar tror väldigt gott om sig själv eller högt om sig själv typ att de bara av ah, hon är så kär i mig ah, gud jag typ så här, jag måste skona henne från mig typ alltså så här, äh, men du vet att hon är så kär i mig fast man själv då säger sen nej jag är inte kär i dig vi kan väl hänga som polare de bara mm, hon vill hänga som polare men jag vet att hon, hon när jag sover kommer hon typ klippa av mina hårlockar och göra liksom en belock oh, typ alltså, men, gud. men jag tror typ att killar tror att man är kaninkokerska liksom, bara för att man men jag tror att de, liksom, för att de har varit med om kaninkokerskor eller, eller, eller för att de, att de bara... själva tycker att de är underbara typ. och att så här, mm. ah, men hon, hon är kär i mig hon är så kär i mig typ, så här, nu ska jag vara så här, en bra kille och typ Oj. hålla henne kort det är vad jag tror, för att mm. jag har också råkat ut för det där man typ skriver så här: grattis på födelsedagen de bara, fina vi kan inte ha kontakt man bara, okej, okay, fuck you liksom <laughs> det, det, man försöker typ bara vara lite trevlig och så ja. blir det liksom 
de tror typ att man vill gifta sig och skaffa barn fast oh, man typ är snäll. Liksom. Det är så synd tycker jag. Det jag är ju också det... dålig på att svara på sånt här för jag blev ihop med min fru i ja, vi träffades i gymnasiet så att jag, har ju liksom, jag har ingen erfarenhet och sånt här så jag vet inte. Det, där är, det är nästan lite stört. Ja, är, det är, stört. är det sant det ja. du sa just? Ja det är sant. Ja okej. Okay. Mm. Ja, hörni, nu, nu kör vi... And on that eh, note. Precis, så där kan vi göra ett helt eget program om mm. någon annan gång. Vi börjar med ett brev från en nervös anonym. Det låter så här, hej ihop med J, så härligt att ni är tillbaka med nya poddavsnitt. Ni är grymma och jag hoppas ni kan hjälpa mig. Jag träffade en kille för ett tag sen på en fest och vi klickade. Han tog kontakt med mig redan dagen efter och har hört av sig ganska mycket sedan dess. Jag är själv lite försiktig när det gäller killar då jag blivit plejad förut så det är oftast han som hör av sig. Men när han gör det så är jag alltid glad, villig och uppmuntrande. Det var även han som var drivande och föreslog flera gånger att vi skulle ses och jag tackade alltid ja, men det lyckades alltid dyka upp någonting för honom som gjorde att det sköts upp. Så det tog ett tag innan det blev en dejt. Men till slut blev det av. Jag tyckte han verkade väldigt nervös under dejten, men det var trevligt och det slutade med att vi hade sex. Efter sexet upplevde jag honom som rätt kall. Så det kändes väldigt konstigt och jag åkte hem. Han har hört av sig efteråt och är gullig, men jag är osäker på vad han vill. Jag är intresserad av honom, men jag är rädd att bli lekt med igen. Är man körd om man har haft sex första dejten? Hur vet jag om man är en player eller bara nervös? Hur ska jag göra nu? Och jag tror bara han är jättenervös. Tror du? Ja, det tror jag. Alltså, ja, om han först är nervös på dejten och sen typ efter att de har haft sex han kanske, typ, han kanske är rädd för att bli playad alltså av henne. Mm. Och kanske liksom distansera sig lite bara. Och jag tror inte alls att det behöver vara kört för att de har haft sex på första dejten liksom. Det, där är ju, det är så, det är förlegat liksom. Ja, det känns lite old school. Mm. Ja, verkligen. Men jag tänker, alltså, hon, hon skriver ju att han har hört av sig och varit gullig efter den här mm. dejten. Men jag, 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 då förstår jag inte riktigt. Hon, men hon är ändå orolig för att bli playad. Ja, för att han var lite kylig efter sexet. Men just efter sexet, ja. Men sen... Ja, men ja, det, det känns ju inte, då är det väl mer kanske sexgrejen som var eh, lite jobbig för honom. Och det vet man inte vad det beror på. Nej, det men inte, det... är det inte ganska vanligt att killar blir lite så här, kaxiga efter sex? Det är inte så att de, många gillar att ligga och gosa och klänga liksom efter. Nej, men de liksom kan gå in lite i sin egen lilla värld, typ Candy Crush eller fotbollsklipp eller liksom. Ja, där, där Pratar var det färdigt. Eller bara att han skulle gå på toaletten och bajsa och ville att hon skulle hem så fort som möjligt så han kunde göra det i fred. Där har vi förklaringen. Men jag, jag tror just det faktum att han har hört av sig alltså man ska nog inte, nu vet inte jag om alla killar reagerar efter sex precis som Katsala beskriver men jag tror att man kanske inte ska grunda sitt, hur man tänker kring den här killen på hur han agerade precis efter att de har haft någon typ av samlag. Och framförallt om det var första gången för de två alltså inte första gången att de blev oskulda men menar det var första gången de låg med varandra liksom. Det är väldigt så. sällan, jag vet inte vad ni är för jag, vet, jag vet framförallt inte vad jag är för jag men eh, alltså sex, första gången man har sex med någon, det är ju sällan som det är ett perfekt sex liksom. Ja det, det har nog aldrig hänt. Nej men det kan, det kan ju vara lite spännande för att det är lite förbjudet och lite sådär mm. men det är ju inte det är ju inte liksom om man slår upp så här bra, mysigt, okomplicerat sex i Nordbok. Så det är sällan man ser ett par som träffas första gången av sex på bilden som illustrerar det här. Mm. Då, tänker jag, då är det väl, om han nu ändå har varit gullig sen i sms och sånt, då får man väl gå på det. Ja, jag tycker också det. Jag tycker att hon ska inte vara så nöjd. Det är väl bara att köra. Det, det är ju lite så här att vissa saker måste helt enkelt visa sig. Man kan inte veta. 
till hundra procent i förväg. Så här, oh, det här är en player. Nej, och hon behöver inte gå in i det med den tanken eller känslan heller bara för att hon tidigare har blivit liksom bränd eller plejad. För att då blir det ju också lite tråkigare i den här liksom fasen där de ska vara typ nykära och ha det mysigt. Nej, men precis. Tänk positivt, du förvirrad anonym. Vi går vidare. Vi tar nästa. Hej, hej. Tack för trevlig och insiktsfull lyssning. Till mitt problem. Jag är en 29-årig kille och för några månader sedan träffade jag en helt fantastisk tjej. Hon ser väldigt bra ut. Hon har bra värderingar och är definitivt någon jag kan se som mamma till mina framtida barn. Hon älskar att ha, att ha sex, vilket i sig borde få igång mig. Men hennes drift ger mig nästan prestationsångest. Jag kan göra det skönt för mig själv när jag är ensam. Men när vi ska ha sex så går jag inte riktigt igång på henne. Tidigare har jag kunnat komma flera gånger utan, utan att tappa ångan. Men när vi ligger nu så kommer jag max en gång och sen orkar jag inte mer. Brukar röka en del gräs, vilket alltid funkar för att få bra sex. Men det känns som att det är en diss mot henne om jag inte kan sexa loss utan att vara bäng varje gång. Jag har ett väldigt stressat yrke och jag har hört att stress kan vara en faktor. Det här är mitt andra riktigt seriösa förhållande efter att ha legat runt med många tjejer. Men nu vill jag stadga mig. Hur ska jag göra? Tack för en bra podcast. Ja. Men alltså, om problemet är att han med henne inte orkar att komma gång efter gång efter gång, som han sa någon gång där, utan mm. att han kom en gång och sen blev han lite trött. <laughs> du, alltså, jag, det jag, låter ju normalt. Nej, men då, det känner jag så här, ja, det är, då är det, om, om hon nu har ett, liksom ett lite större sexbehov än vad han är van vid och kanske lite, behöver lite, att det krävs lite mer av honom, så kan, det är väl helt okej okay att han blir lite mer trött. Än. Alltså om man, om man drar en löpningsreferens, alltså så här, springa tre kilometer eller springa ett maraton. Men om man springer tre kilometer kan man ju vila lite stund och sen kanske springa, om man är hyfsat vältränad. Och springa igen, men springer du maraton så är du ganska trött. Alltså hon kanske är mer en maraton. Hon kanske är mer är ett maratonlopp. Ja, men han, får ju presta- han får ju prestationsångest av men, det här. Ja, men det, så inledningsvis lät det ju så. Men sen när du sa det där med att han blir lite trött efter en gång. Då blev jag osäker. För att när det gäller prestationsångesten. Ja. Det är ju en annan grej. Och då, är, då får man ju behandla det annorlunda. Tänker jag. Men jag tror, ju, jag tror att den här prestationsångesten kommer av att. Han känner typ en press på henne. Att, hon, att han ska leverera så mycket. Och att hon har mycket större liksom sex drift och att typ att hon liksom, hur ska jag säga, typ skrämmer iväg honom när hon är så på liksom. Jag tror typ att han ska sätta sig ner och typ snacka med henne och säga typ att jag, jag kommer vilja mer om du bara typ tar ett steg tillbaka. Så att han får känna liksom att han... Att, att hon, hon kollar ner sig lite grann helt enkelt. Ja, alltså bara för typ försöka med det. För det, det, mm. kanske, det kan ju bara vara liksom en liten att han blir norgig för att hon är så på liksom. Men jag, jag blir också lite så här, men jag tänker om han... Han skriver ju också det här med att röka gräs. Och Exakt, inte bli jag ville komma till det också. Jag vet inte hur... Alltså... Jag, är rädd, jag är rädd att det här är en snubbe. Jag är rädd att det här är en snubbe som är lite rädd för, för att han har träffat en, en hyfsat stark kvinna som liksom visar vart skåpet ska stå och är lite så här, så här vill jag att du ska göra. Och sen så, om han då säger så här ja, fast jag är lite mer van vid att du ligger lite still har lite halvöppen mun och är lite mer lugn. Eh, och det, det, det kan ju också bli fel. Och, det, och jag tror ju att om han är en sån som eh, röker mycket och är en sån snubbe om jag generaliserar så tror jag att kanske han behöver den här personen som har de här schyssta värderingarna och som ser bra ut och som kan bli mamma till hans barn och då kanske det här med att hon är lite mer driven i sängen är någon 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Things man for two days, like Ja, men frågan är hur ska han göra med gräsrökandet? Ska han lägga ner det kanske? Det kan, jag kan nog inte kommentera. Jag vet inte alltså, hur mycket liksom... Jag blir inte speciellt kåt. De gånger jag har rökt gräs har jag mest blivit så här, legat i skärgården på någon ö och typ rullat runt bland djung och känt mig som dungen eller någon annan sån här. Jag har inte, det liksom knullar inte varit riktigt på agendan för mig. Så jag vet inte hur han... Men han kanske blir jättekåt av det. Och jag vet inte, då, det kan ju vara mysigt. Vissa har ju sån här... Åh, jag, jag kommer ihåg att jag hade någon sexfantasi när jag var yngre. Jag hade sett någon sån här Dirty Harry-film när det var någon gruppsex i någon sån här rum i en sån här 70-talsskinnsoffer och alla drog cola och var så här... Det var kåt stämning. Det är väl möjligt att de kan göra en liten kåt grej av att röka lite gräs. Om de, jag vill inte uppmana till det, men jag menar... Jag, jag, jag har ingen aning om vad jag snackar om. Liksom. Men jag tror typ att, att röka mycket... Alltså så här, folk kan ju hålla lite längre och liksom, typ, tappa liksom lite tidsuppfattningen. Och, så de kan ju liksom ha sex i typ två timmar. Och, och så där. Det kan ju bli lite mer... Det är kanske är det han är mer van vid. Mm. Men, ja. Men det, är väl, det är väl bra om man vänjer sig av med det. Om de ska ha barn och så där ihop. Då kan det. det bli svårt. Så inte blir som Wiz Khalifa <laughs> Father of the year Vill inte spermierna slöa också kanske <laughs> Hon bara ja, wow, är Ett ägg men nice <laughs> <laughs> Hörrni, ja, Vi går vidare till nästa Ett, ett, ett litet kort mejl här eh, Hejsan Jag är relativt ung Den är bra, relativt ung Och har ett problem <laughs> Jag har ett förhållande med en muslim. Detta innebär att det är väldigt strikt med sex och så vidare i den här personens hem. Jag som är svensk känner att jag inte vågar vara hemma hos min kärlek. Som att jag tränger mig på och jag känner mig gömd av den jag älskar. Som att personen inte vill presentera mig för familjen. Vad ska jag göra? Jag tycker inte om att klaga och så vidare. Hjälp. Ja, relativt ung. Då, då tänker jag att de, då, 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 för han bor väl antagligen hemma då låter det som. Alltså hos, alltså, ja, så måste det ju vara. Ja. Det här är en eh, tjej som har skrivit. Och då är det ju, vänner, om man ska försöka ringa in det så känns det som att de kanske är av ja, max 20, eller? Mm. Att det kan vara något sånt. Mm. Ja. 
Ja. <laughs> då är det bara, fan, då kan det vara svårt. Alltså. Du vet det här med att ha sexliv när man bor hemma. Alltså, det, muslim eller inte, sånt kan alltid vara känsligt. Liksom. Mm. Att ha, eh, bara, alltså, jag man kanske att det... ska välja att ha sex någon annanstans helt enkelt. Ja, jag vet inte hur mycket så här, nu, nu, mina barn växer upp. Det är liksom de... Och han, om han har hem någon och sitt rum att man inte liksom så här knullar och skriker och slår i väggar och, alltså, förstår ni vad jag menar? Att man får sköta det lite snyggt, det behöver ju inte vara så här och min pojkvän är muslim jag, han presenterar inte mig och så, ja, jag vet inte, nej ta det lite lugnt då ja, men jag tror också typ att de kanske kan vara hos henne istället då till en början eller så här tills deras relation kanske har fördjupats eller, mm. eller sådär, att han känner typ att han är redo att presentera henne för familjen och så vidare och jag menar, man kan ju inte heller kräva att allas liksom, föräldrar och familj ska acceptera henne eller tycka om henne och, och sådär, det är väl det kan ju vara tråkigt, men det, menar, det, är, ju, det är ju hennes kille hon, hon är kär i hon ska inte mm. vara ihop med hans mamma och pappa liksom. Nej. så jag, jag, alltså, du försöker hitta liksom, lite kompromisser om de kan typ, vara mer hos henne eller liksom Ja, och sen när, jag tänker när de är hos honom så kan de ju, alltså då kan man ju vara ganska mån om att vara så här gullig och trevlig och ta en fika och smaka på någon liten kaka som serveras och liksom <laughs> verkligen ja, visa att man är vad säger man, en del av relationen till, till deras son och Ja. en del av relationen till ja, man behöver inte så ja, slaskomlig liksom, framför mamma och pappa nej, liksom. man kan vara liksom lite överdrivet, artig och trevlig så ja. på ett bra sätt och det, för det låter inte som att de förkastar henne och bara, du är inte välkommen här, försvinn utan det är ju mer liksom som att om hon sköter lite snyggt så kommer det att lösa sig ja, jag tror det också mm. det är väl överens om va Ja, här då ska vi se. Eh, hej på er. Underbart att podden är igång igen. Jag flyttade för ett år sedan från min småstad för att börja studera. Eh, jag lekte och ville vara fri och strula runt då jag innan kom från ett relativt långt förhållande. Redan efter två månader träffade jag en dödläckig kille på krogen. Det slutade med att jag hängde med han hem och vi hade sex. Han förklarar för mig att han har tjej sedan flera år tillbaka men ville inleda ett en KK-relation. Eh, perfekt, tänkte jag, eftersom han är en gud i sängen och jag vill inte ha något förhållande. Och att han hade tjej var ju hans problem. Nu har vi sett i ett år, cirka 4-5 dagar i veckan. Vi har underbart sex och umgås utöver detta. Allt är hemlighet och inget får komma ut förstås. Han har sagt att han tycker om mig eh, och vill helst inte att jag ligger med andra. Men han har fortfarande kvar sin tjej som bor på annan ort. Jag börjar få känslor för den här killen och vet inte om de är besvarade eller inte. Vad tror ni? Utnyttjar han mig bara för att få ligga? Kommer han någonsin bryta med sin tjej för att han tycker om mig eller borde jag lägga benen på ryggen och dra eftersom han är ett svin och troligen kommer göra samma sak mot mig om vi blev ett par? Snälla ge mig lite visdomsord. Mm. Mm. <laughs> ni ser pekar på mig här i ja. ja, nej. Jag tror, det var ju många frågor där på en och samma gång. Ja. Um, jag tror inte nödvändigtvis att en kille som har varit otrogen kommer vara otrogen igen mot henne. Men hon kanske kommer få svårt att lita på honom för att mm. svara på den första frågan. Sen så, om, alltså de träffas ju väldigt mycket. Det är ju inte liksom en gång i månaden utan det är ju fyra gånger i veckan. Och Eller de hur? Hänger, fyra, fem till och med. Ja, det är klart att han gillar henne. Annars så skulle han ju inte träffa henne så här mycket. Och om han utnyttjar henne för sex, det kanske är bekräftelse... Eller så är han kär i henne. Det vet man ju liksom inte. Det, det får ju hon känna efter lite själv om hon får för signaler. Men 
om jag var hon så skulle jag säga till honom bara som det att jag, jag, kommer, absolut, jag kommer självklart inte säga någonting till din tjej för det är vår deal men jag har börjat få känslor för dig och jag är kär i dig typ. kan du tänka dig att lämna din tjej och bli ihop med mig och om du inte gör det så måste vi nog sluta träffas jag skulle mm. nog ställa liksom ett ultimatum för att annars han kan ju fortsätta ha det så här hur länge som helst han har ju liksom jag allt tänker han så här, behöver, hur, hur har han ens tid att träffa sin tjej när han träffar henne fyra, men om, fem hon, gånger i veckan? Men om hon bor på annan ort ja. det är väl det som så. slog mig jag tänker att de här om för hon har också ganska nyligen flyttat någonstans ifrån till en större stad om mm. jag förstår saken mm. då tänker jag att de kanske är eh, 23 och då tänker jag att han kanske gjort något liknande. Och sen så har han någon gammal gymnasierelation eh, med någon tjej som bor kvar i den där lilla staden som han liksom kanske inte riktigt pallar att avsluta. Mm. För att han, eh, han, jag vet inte, han är kanske jobbkonflikträdd eller vad som helst. Och så har han träffat den här tjejen men han liksom orkar inte ta tag i den här gamla, det gamla förhållandet som är där borta och som inte påverkar honom så mycket för att han liksom behöver inte konfronteras med henne så ofta. För att han är i den här nya stora stan där det finns liksom härliga barer med goda öler och mysigt umgänge och sen så den här nya snygga tjejen som han hänger med så jag, jag tror också som du Kisalla att han mm. får nog, hon får nog ställa så här, ja, alltså nu får du skärpa dig, vill mm. du vara ihop med henne eller vad håller vi på med här egentligen, för nu träffas ja. vi, det är inte bara ett kåkoförhållande om man träffas fyra, fem gånger i veckan och typ hänger, Då nej alltså väl... hon är ju typ hon är ju hans main chick, ja. den här tjejen Exakt. som är hans flickvän har ju blivit hans Ja, exakt. Det är ju nästan så det kan ha utvecklats Så att mm. nu känner hon att den här tjejen Som man är ihop med är Kanske någon som, det blir som en otrohet Med henne istället på mm. Nej, men Jag tycker hon ska ställa liksom Ett ultimatum och säga du får välja Mig eller henne för att jag är så kär i dig jag, Man kan ju liksom vända det lite fint Men inte låta så hårt det är liksom, Jag är så kär i dig så jag kommer inte klara av att träffa dig Det gör så ont i mig bla, 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 typ. Någonting sånt Då Jag gillar det, main chick Det känns som att jag har blivit din main chick nu får jag ta tag i det här. Okej. Okay. <laughs> ja, eh, nej men vi får hoppas att, att det går bra för henne. Hon får ju gärna höra av sig och berätta hur det, hur det gick efter eh, samtalet. Om, om hon vågar ta upp det, då är det bara maila till ihopmedj.gmail.com Jag tycker hon ska maila även om hon inte vågar. Det är ju spännande. Ja, men fortsättning följer. Vi, vi gillar sånt. Okej, här kommer ett mejl från en tjej som heter Josefin som har ångrat sig. Är det du? Eh, det, är, det är faktiskt inte jag. Skulle kunna vara jag i och för sig, men mm. många kan nog känna igen sig. Men det hade varit roligt om du smulit in ett mejl från dig själv som vi ska svara på. Det kan nog bli så. Om det, om det är något pinsamt, lite jobbigt, så, så lovar jag att jag inte kommer säga om jag har gjort det. Eh, Hej San, jag dejtade en kille i fyra månader, men jag gjorde slut med honom för att han ljög om en sak flera gånger och då kändes det som ett bra beslut. Men jag ångrar mig rätt fort. Nu vill jag ha tillbaka honom. Hur ska jag göra? Jag har ringt honom och frågat om han vill fika. Det vill han inte. Smsat honom eh, att jag saknar honom. Har frågat om jag kan få en andra chans. Jag har även provat att inte höra av mig på två månader. Inget funkar. Finns det något annat jag kan göra? <laughs> ja, jag gjorde, jag gjorde något liknande. Jag, min, min, vi är ihop idag, men... <clears throat> Vi firar faktiskt tio månader idag. Åh, grattis! <laughs> ja. ähm, nej, men då är jag... Min... Och jag, vet, jag vet ju vad du gjorde. Ja, min, min kille blockade ju mig då på mm. mobilen. Så att han fick inte mina sms. Och jag tog i, jag skrev typ små dikter och liksom kärleksförklaringar. Ja, men jag, det slutade med att jag åkte ut till Älta där han bor och skrev en lapp. Och la i hans brevlåda. Eh, eller satte på hans dörr och då skrev jag typ Hej, jag älskar dig, jag är dum i huvudet, förlåt mig. 
kan vi inte försöka igen, jag vill göra det här rätt och på riktigt, typ, snälla, snälla. Och så men, ringde han. Men, men för att fråga då, var det då du, utan att gå in på detaljer, var det mm. du som hade gjort bort dig i den här relationen? Ja, men jag hade gjort bort mig och jag hade gjort slut på nyårsafton. För jag tänker här är det så här, hon har ju liksom, han har upprepat gången ljugit om någonting. Mm. Hon säger inte vad, men uppenbarligen så har hon ju förstått att han har ljugit, så mm. att hon har suttit inne på sanningen. Och då har hon konfronterat honom med det och sagt, så här kan vi inte ha det. Eh, eller, jag tänker att om han har ljugit fyra gånger om någonting så är det ju så här att hon kanske... Eh, var du ute och gick med hunden igår? Det är ju väldigt oskyld, mm. men vi tar det som ett exempel. Mm. Och hon vet att han gjorde det. Och så bara, nej det gjorde jag inte. Och så vet hon att hon gjorde det. Och så får han tre chanser till. Så mm. Var du ute med hunden igår? Nej. Var du ute med hunden igår? Nej. Var du ute med hunden igår? Nej, det var jag inte. Och så på fjärde så bara, jag vet att du ljuger. Vi har väl aldrig mer se dig. Hej då. Och sen börjar hon då, förlåt jag gjorde bort mig. Det, det blir en annan utgångspunkt mm. än om det är, För det, du kunde ju be om ursäkt för någonting som du hade gjort. Mm. Här är ju problemet att det är ju, han som har ljugit om någonting och hon mm. har gjort slut. Det blir svårt för henne att typ så här, förlåt jag ångrar mig. Jag bryr mig inte om att du ljuger för mig. Jag vill att du ska komma tillbaks. Jag, jag, ja. Hur ska man lösa den grejen? Ja, man vet ju inte vad det här ljuget handlar om. Om det var just gå ut med hunden eller om ja, det, det var något lite tyngre. Jag tror att det var något tyngre. Ja. Måste det varit. Men jag känner bara spontant att liksom, skit i honom. Jag har provat att inte höra av mig på två månader- och det funkar inte. Uppenbarligen så är han inte så intresserad. Han kanske tycker att det är läskigt att hon har liksom genomskådat honom. Och han kanske vill ha någon som han kan ljuga för och liksom spela sin roll. Så att säga. Alltså mm. vara lite fake. Men tycker, hon... tycker du att hon ska göra något mer handgripligt som du gjorde? För det var ju ändå väldigt... Alltså det är ju någonting väldigt fint med att fysiskt faktiskt åka hem till någon och skriva med penna och papper. Eh, ja, ett gulligt alltså... brev och lägga i brevlådan. Det är ju lite skillnad från sms Alltså jag vet inte, det är, han kanske inte är världens bästa kille men jag tycker ändå man kan försöka allt. Och sen när hon har försökt allt så finns det inte mycket mer hon kan göra. Det är ju, man kan ju inte tvinga någon att, att vilja vara ihop liksom. Nej. Och jag tror inte att han är sur på henne liksom. Jag tror att det låter som att han är ganska stolt. Och liksom kanske lite irriterad över att hon kom på hon, hans lögn liksom. Men vad tror ni om det här då? Pausa, alltså man sätter upp en, en liten tidsperiod för sig själv. Fyra månader. Eller ett halvår till och med kanske. Och sen har man av sig. Kan det vara? Eller? Ja, alltså han kan ju hunnit gifta sig och skaffa barn under den tiden. Ja. Men, jag, men problemet är ju bara, för att jag tänker mig, om jag var den här snubben som har ljugit om någonting. Och sen så är någon som typ så här, jag vet att du ljuger, jag vill aldrig se dig. Och sen så, okej, okay, hej då, vad jobbigt det här blev. Och sen börjar hon höra av sig. Och då om hon då skulle komma och lägga brev. Nej, så här, förlåt för att jag anklagade dig för att ljuga för mig. Visserligen var det sant. Men ja, alltså, det blir liksom, det blir skevt. Ja, från början. Det, det är ju det är lite skevt ingångsläge. Ja, liksom. för det, egentligen är det ju så här, hur ska jag få honom att fatta att han var en idiot och be mig om ursäkt så vi kan bli ihop igen. Mm. Det är ju mer det som är grejen. Och så här, ja. det blir ju svårt. Det han verkar ju det... inte intresserad av Nej, det. Känns av inte det liksom. Nej, det, det känns nästan som att han tyckte det var lika bra för, för att vara lite hård och krass. Um, så, vad, vad, är, vad är rådet? Att ja, jag hon... tycker att hon ska alltså med, med all sin uh, tänkbara kraft försöka bara släppa honom och gå vidare i livet. Alltså, mm. tipset är rebounds i så fall. Ja, det, precis. Det blir Mycket mer... rebounds. Mm. För att det kan ju också vara så att man tror att man är kär i någon som man har dumpat eller någonting bara för att man, man börjar liksom sö- överanalysera allt man har gjort och så tänker man, men det kanske inte var så dumt ändå mm. och så liksom i det senaste man, då har man, man har inte så mycket annat att jämföra med så hon behöver kanske lite härliga rebounds i så ja. fall som hon kan, som hon kan som, släppa som, liksom. ja, men som är, ja, det är det bästa som finns om man ska gå vidare liksom. 
tänka på lite annat helt enkelt. Ja, rebounds. Mm. Okej, okay, sista, sista brevet. Tiden går så fort när vi gör den här roliga podden. Det är från en kille. Jag tycker alltid det är kul när man får... Vi får ju väldigt mycket mejl från tjejer. Ibland även från killar. Och det är väldigt kul. Jag vill uppmuntra alla killar där ute att skicka mer mejl. Men då var det en .com-adress som skulle skicka till mig. Ja, precis. Ja, ja. Och mejlet kommer på internet i cyberspace. Härligt. Ja. Hejsan ihop med Gia. Jag bor i en hyresrätt med en vän- som inneboende sedan två år. Det här är en trea. Stod också inom parentes. Alltså hyresrätten. Eh, nu har han skaffat flickvän. Och eh, de ses precis varje dag. Vilket inte rör mig. Förutom att det är här de ses. Med andra ord. Hon har flyttat in. Jag kan säga det med rätt stor säkerhet. Eftersom hon har tagit hit sin tandborste, toffler. Och till och med sin säng till hans rum. För hennes var större. Och hon har sovit här varje natt. Sen över en månad tillbaka. Månar och kvällar spenderas också de här. Eh, detta utan, utan att någon av dem så mycket som har fråg, eh, så mycket som frågat mig om vad jag tycker om detta. Eh, jag har inget särskilt emot henne men jag tycker mest att personen jag bor med beter sig respektlöst. Det enda han gör rätt enligt mig är att han självmant börjat kolla efter lägenhet. Men det handlar ju eh, inte om respekt utan bara om något som ligger i deras eget intresse. Frågorna till er är om jag överreagerar eh, och hur skulle ni andra göra i en liknande situation? Vad ska jag göra som varken har lust att bo med någon som visat sig vara så här nonchalant eller är säker på om jag ens kan tänka mig att bo här tills de flyttar ut? Oj då! Jag kan räkna med minst fyra månader till, förmodligen mer. Ja, hälsningar. 27-årig kille. Stod det inledningsvis om vem som stod på kontraktet? Om det var deras gemensamma hyresrätt eller om det var hans? Nej, eller? det är hans. Det är hans lägenhet. Uh, det är hans lägenhet och uh, hans kompis då är inneboende och det är kompisen som man ska få sig. Ja, då är, jag, jag, min åsikt är ju att kompisen gör ju, agerar jättekonstigt för att man kan inte bara så här låta en sån här grej hända utan det måste man ju snacka om. Gud, jag träffat den här tjejen, kan hon få bo här ett tag tills vi har hittat någonting? Det, det, det tycker jag. Men då är frågan hur han ska agera nu. Och då, det tycker jag väl att han kan säga. Så här är det. det här, du har varit, inte varit helt öppen med det här. Och nu har det blivit så här. Och jag fattar inte hur det går till. Och ni måste hitta någonstans att bo. För att det här kommer inte funka. Vi kommer inte kunna ha kvar någon kompensation. För jag går ju bli irriterad på det här hela tiden. Typ. Det låter ju som det bästa. Så han kan ju säga också. Så här, jag har ingenting mot din tjej. Eller någonting sånt. Utan det här är bara liksom... Jag tycker bara att det är jobbigt. Liksom. Det och... låter ju som att han har, blivit, han har liksom, ja, hunnit bli ganska upprörd. Mm. Verkligen, alltså, jag tycker det... inte han överreagerar. Det måste jag säga. Jag Nej, det gör han inte alls. Det är ju... Man får ju prata med sin kompis och bara säga precis som man känner. Och be dem så antingen flytta ut eller om han kan börja hänga med hos sin tjej. Liksom. Ja, eller hur? Det tycker man. Förstår. Under man den här vet... perioden. Liksom. Jag menar, det, att säga, det är jättebra att ni letar efter någonting nytt. Men jag har inte mycket mot kvar liksom. eh. han, han har ju en tanke på att till och med själv flytta ut ja, men det, ja, men det ska ju inte det behöva göra Nej. det är ju jättemärkligt det är ju det är jätteskumt det är... Det kan det finnas en grej i det här slår det mig nu, det står ju ingenting om hans relationsstatus, det kan ju finnas ett mått av att man så här, blir lite svartsjuk på sin kompis som har träffat någon 
Alltså som att fan ska han gå vidare i livet och så ska jag vara kvar själv. Och de kanske har haft en jävligt härlig, inte vet jag, ungkorstillvaro när de har haft mycket så här förfester och gått ut på krogen och sen haft roliga efterfester. Och sen så har det liksom förbytts i någon typ av sambotillvaro som han tvingas med i utan att han liksom... Det stämmer eh... faktiskt lite. Jag, jag, har rätt, jag har redigerat lite i det här brevet. Jag minns nu när du säger det att det stod också att han var, ja, han var lite irriterad på att han inte var inkluderad i deras... liksom gemenskap, att han kände sig exkluderad mm. dessutom. För det är ju vidrigt jag menar att om man, när man är förälskad i någon så då kan man ju bete sig lite grann som ett svin gentemot andra människor i sin närhet för att man bara det är ju en kemisk grej i kroppen man blir ju knäpp liksom när man blir sådär kär i någon och då kan det ju bli att man blir helt förblindad det, måste ju, det kan ju vara asjobbigt att stå vid sidan om. Jag kommer ihåg att när jag och min eh, fru alltså i, i hyfsat tidigt i vår relation så flyttade, eller hon skitsamma, jag bodde inneboende hos en tjejkompis och det var bara en tvåa och då var hon på besök hyfsat ofta för hon bodde i en annan stad och min fru mm. och vi var ju otroligt respektlösa vilket jag inte jag tänkte på då eh, men så hade högljutt sex du vet så här, på typ söndagmånad i det här vardagsrummet bakom en vikvägg samtidigt som oh, hon typ satt och så här, Gud, käkade frukost alltså, du vet, och, och, och jag har tänkt på det ganska mycket efterhand att, så här, att vilket jävla as jag var. Men jag, jag skyller ju helt på att det var man var inne i den här förälskelsegrejen. Jag var helt förblindad av liksom den här kärleken och mm. att jag inte riktigt... Alltså man agerar lite som en full eller en hög människa. Men det är man har därför, inte koll. Precis, och det är därför den här snubben måste gå in och, och, och faktiskt slå näven i bordet lite. För jag tror också det att just den här förälskelsegrejen man blir ju lite koko. Mm. Ja. Tänker inte liksom rationellt. Mm. Och det är ingen ursäkt, men det är ju en förklaring till varför hans kompis har blivit som förbytt. Ja. Mm. Eh, och kompisen kanske kommer då förstå så här: oh shit, oj, sorry, jag har inte tänkt på det. Och så kanske han. Om man tänker hur rent logiskt brukar gå i sådana här lägen, om statistiskt, nu har jag ingen, kan jag inte vedlägga det här med någon typ av fakta, men som det brukar <laughs> men vill vara, så kommer han, han, han kommer att träffa okay. en tjej. <laughs> ja. Hon, de kommer flytta ut det här paret ja. De kommer eh, hitta en lägenhet någonstans De kommer bo ihop eh, Och ha mysigt Och sen så kommer han träffa en tjej Och de kommer bo ihop Och sen så kommer de träffas Och ha mysiga middagar och umgås Och så kommer de skratta åt det här Som ett, liksom ett eh, avlägset minne Från fortiden Så tror jag att det kommer bli ja. I framtiden Men det kanske är jobbigt Det är som att säga till en barn Som är 15 så här, det är, Jag fattar att du mår dåligt nu Det är puberteten Men om 15 år kommer du vara vuxen Och allt kommer kännas bra Och jättesnygg Om 15 år <laughs> Exakt Och då säger de Det är jag vill vara det nu Men jag tror att det där kommer lösa sig av sig själv. Ja, han får säga till helt enkelt, det är ju det Han måste det och, och vara ganska bestämd Jag tycker han kan till och med dra till med någon så här, Inom en månad så ja. Måste ni vara ute härifrån ja. Annars kontaktar jag mina kontakter Inom Hells Angels <laughs> Precis, så blir det inslagna knäskålar mm. Nej, så långt ska ni inte gå Usch <laughs> Hörrni Bra avslutning ja. Inslagna knäskålar <laughs> Inslagna knäskålar, gräsrökande <laughs> Många bra hashtags här känner jag för <laughs> Instagram-puffen. Vi ska hitta på ett namn för den här, den här, det här avsnittet också. Det ska mm. vi klura på nu. Men först säger vi hej då. Jag tycker, måste jag vara bäng när jag knullar min tjej? <laughs> det är så bra! <laughs> det är jättebra. Jag tror att det blir den titeln. Tack Nissa för att du kom. Tack för att Grymt. jag fick komma. Det var jätteroligt. Det var jättekul. Jättekul. Och vi är tillbaka redan, ja, redan om en vecka är vi tillbaka. Ja. Jag och Kitsala med en ny gäst. Nisse, du är såklart välkommen tillbaka lite längre fram någon gång när mm. vi har haft lite andra gäster emellan. Och som avslutning måste jag bara säga, maila in till ihopmedj at gmail.punkt alltså. Kom. Jag kommer ju aldrig mer kunna säga dot kom utan att Nästa gång kommer du säga så här snabel A och punkt. Nej, men, ja, ni vet vad jag menar där ute. Alla är inte lika ungdomliga som ni som ser du, som du. <laughs> Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.